0: Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue di podcast Peradaban Milenials. Uh, dan di episode kali ini, gue bakal masuk ke segmen yang gue sebut sebagai people management. Uh, dan kali ini gue bakal ngebahas tentang apa sih itu human resource management dan perannya uh, HR di dalam employee experience dirinya itu kayak gimana. Nah, sebenarnya tujuan gue bikin episode kali ini itu sebenarnya lebih ke. Uh, Gue pengen mungkin kalau ada orang-orang di luar sana yang berminat atau ter tertarik atau punya mimpi untuk masuk ke dunia acar... ...supaya mereka nanti bisa, supaya lalu pada bisa dapet gambaran lebih jelas lah tentang nanti itu di acar tuh bakal kayak ngapain sih kerjaannya gitu. Um, dan gue tuh bakal ngejelasin juga tentang yang disebut tadi gue bilang adalah employee experience journey. Nah, um, mungkin kebanyakan dari orang-orang yang memang belum terjun ke dunia profesional... belum tujuan dunia kerja, berpikiran bahwa, atau bahkan yang udah di dunia kerja pun mungkin masih berpikiran kayak gini, berpikiran bahwa HR itu tugasnya adalah hanya sebatas rekrutmen atau ng-hire orang dan juga training. Tapi sebenarnya tugas HR itu jauh lebih luas dan jauh lebih besar daripada itu. Ada banyak hal yang dilakukan HR dan gak cuma berhenti di proses rekrutmen dan juga training. So, sini gue pengen nge-breakdown itu satu-satu, gitu, di dalam kategori yang gue bilang tadi, employee experience journey. Employee experience journey sendiri itu pada dasarnya adalah journey atau tahapan yang bakal lewatin ketika lu menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, gitu, dari awal sampai akhir. Nah, di HR itu punya peran yang sangat signifikan di journey para karyawan tersebut, dan gue pengen ngejelasin perannya apa aja. Um, tapi gue bakal mulai dulu dari Penjelasan tentang apa sih sebenarnya Human Resource Management um, dan mungkin istilah-istilah lainnya. Jadi stay tune terus di podcast ini kalau mau dengerin lebih tentang Human Resource Management. Sekarang gue bakal ngejelasin dulu tentang apa sih Human Resource Management gitu. Nah kalau misalkan kita ngomonginnya Human Resource Management Uh, itu sendiri merupakan ilmunya kalau ngomongin human resource managementnya tapi kalau misalkan kita ngomongin human resource department itu adalah bagian di suatu perusahaan atau organisasi uh, yang tugasnya itu ngurusin atau menerapkan si ilmu dari human resource management tersebut tadi gitu pada dasarnya um, human resource management kalau ngomongin definisinya secara singkat adalah ilmu yang ngebahas atau mempelajari tentang bagaimana sih suatu perusahaan atau organisasi itu harus uh, mengelola atau memanage sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, proses managenya itu mulai dari rekrutmen sampai ke proses retirement mereka. Jadi, prosesnya panjang. Gak cuman rekrutmen doang atau training doang. Jadi, panjang prosesnya dari rekrutmen sampai uh, retirement mereka. Nah, sekarang di dunia kerja itu juga Istilah-istilahnya terkait dengan dunia HR ini tuh udah mulai banyak gitu. nggak cuman, sebutannya gak cuman human resource doang. Uh, bahkan ada istilah yang muncul tuh juga ada yang memakai istilah human capital gitu. Nah di prakteknya human capital dan human resource management ini tuh dianggap satu yang sama gitu. Hanya sekedar istilah aja lah interchangeable jadi bisa digonta ganti aja gitu. Jadi kayak cuman sebutan doang. Uh, ada di satu perusahaan yang bilangnya human resource, divisinya ada yang bilang divisinya human capital. Tapi kalau misalnya kita uh, secara ilmu ya, mau ngelihat lebih jauh, si human resource sama human capital management ini punya perbedaan definisi atau pengertian. Um, berbeda lah intinya dari dari segi ilmu. Berbedanya itu dari segi pengertian dan juga uh, bagaimana suatu perusahaan atau organisasi itu memandang atau mempersepsikan sumber daya manusia yang dimilikinya. Awalnya itu emang sebutannya human resource management kan. Dimana human resource management ini cara ilmu uh, menjelaskan bahwa suatu organisasi atau perusahaan melihat manusia di dalamnya itu sebagai suatu sumber daya uh, atau uh, cara atau effort yang bisa digunakan untuk perusahaan atau organisasi mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Jadi kayak ya ini resource-nya lah, uh, sumber tenaganya untuk op Perusahaan itu bisa berjalan. Nah, perkembangannya um, masuklah istilah yang disebut dengan Human Capital Management. Human Capital Management sendiri menjelaskan bahwa suatu organisasi itu melihat manusia atau mempersepsikan manusia ini uh, sebagai suatu aset atau capital atau modal gitu yang harus dijaga dan dikembangkan. Kuncinya di sini. Jadi nggak cuman dipakai, tapi harus dijaga dan dikembangkan. Nah, persepsinya ini mulai berubah. Jadi, di Human Capital Management menganggap bahwa manusia yang bekerja di perusahaan, itu ada aset. Aset itu kan berarti sesuatu yang berharga dan bisa berkembang. Nilainya bisa bertambah terus. Itulah manusia di sisi uh, dari perspektif Human Capital Management. Walaupun uh, pada prakteknya sekarang, ya... itu cuman jadi istilah aja. Cuman kalau dari segi ilmu pengertiannya itu sebenarnya berbeda punya punya pengertian sendiri lah gitu. Yang bedakan tadi di sudut pandangnya. Nah selain human capital management, sekarang ini sebenarnya ada yang disebut dengan human experience management. Cuman gua rasa kayaknya nggak semua orang um, apa ya tahu atau mungkin uh, dengar soal ini. Mungkin ada beberapa, mungkin ada juga yang nggak uh, human Experience Management sebutannya, atau uh, singkatannya HXM. Nah, di Human Experience Management ini, prinsip ilmunya adalah organisasi atau perusahaan mencoba melihat dan menilai manusia di dalamnya, itu sebagai bisa dibilang sebagai core, atau inti, atau pusat dari bisnis mereka. Jadi, nggak lagi jadi aset atau capital. Jadi, bisnis kita berputar di people-nya kita sendiri. Maksudnya gimana? Jadi, people atau... Human di dalam perusahaan organisasi itu menjadi uh, hal yang paling penting bagi perusahaan tersebut gitu dan perusahaan akan berusaha agar experience yang didapetin sama employee-nya itu bisa terasa dengan baik dan apapun keputusan strategis yang diambil perusahaan harus berdasarkan pada bisa dibilang apa ya um, kepentingan dari people di dalamnya lah mungkin jadi harus berdasarkan pada peoplenya nya ini juga jadi people ini akan jadi alasan suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan tertentu jadi ibaratnya nilai value-nya people di dunia HXM ini atau human experience management ini udah naik gitu. karena yang paling penting adalah experience didapetin sama people-nya kenapa? Uh, mungkin kita dulu suka ngeliat beberapa fokus-fokus uh, bisnis tuh suka berubah dari dulu kan mulai dari bisnis fokus Terus berubah menjadi... Uh, mungkin ada ya, Berubah menjadi produk fokus. Terus menjadi customer fokus. Dan sekarang... Bisnis itu menjadi... Uh, people fokus. Beberapa yang sudah mulai modern itu menganggap bisnis itu people fokus. Maksudnya apa? Jadi... Uh, the, the organization and the company believe that... People is always the center of their business. Gitu. Jadi... Uh, yang gue pelajarin dulu adalah... Good people... itu bakal bisa ngeproduksi uh, will create will be able to create good product and good product will be able to gain good customer good customer will be able to get good apa ya profit dan good profit bakal dapetin another good investor jadi siklusnya ber, berputar di situ dan dan Uh, people itu jadi center atau uh, titik utama dari siklus tersebut. Nah, disitulah kunci dari ilmu uh, Human Experience Management. Nah, cuman kalau ngomongin soal istilah yang dipakai sama perusahaan itu sekarang udah banyak uh, istilah divisi ya. Uh, ada yang sebutnya HR, ada yang sebutnya HC atau Human Capital, ada yang tipe Operation, ada yang sebut sebut, sebut tipe manajemen, ada yang sebut Talent Management dan banyak lain. Istilah-istilah yang dibuat yang sesuaikan sama Jadi value-value dari perusahaan mereka masing-masing Nah HR sendiri uh, Berperan penting um, Ya di episode kali ini gue bakal ngomongnya HR aja Biar nggak terlalu bingung uh, HR sendiri berperan penting Dalam membangun uh, Suatu journey yang disebut Sebagai employee experience journey um, Yang baik gitu Kepada para people di perusahaannya Jadi um, supaya uh, si orang-orang atau karyawan-karyawan ini nantinya bisa mendapatkan uh, pengalaman menarik yang harapannya adalah mereka akan retain atau bertahan di company tersebut. Nah HR punya peran penting dalam mengembangun journey-nya mereka. Gitu. Nah jadi um, setelah ini, setelah gua jelasin tentang human resource management, gue bakal ngejelasin tentang si employee experience journey ini kayak apa, Terus uh, peran HR itu sebenarnya kayak gimana dari setiap tahapan journey-nya mereka. So, jangan kemana-mana. Gue bakal balik lagi untuk ngejelasin soal Employee Experience Journey. So, di dunia kerja itu ada yang dikenal dengan istilah namanya Employee Experience Journey. Atau mungkin kalau di bahasa indonesia ini adalah Uh, perjalanan pengalaman karyawan kali ya dimana si employee experience journey ini uh, akan menjadi suatu siklus suatu cycle mungkin bisa dibilang cycle kehidupan atau life cycle dari uh, employee atau karyawan di perusahaan mereka masing-masing jadi um, ya ibaratnya kayak mereka ini bakal ngalamin apa aja journey apa aja, pengalaman apa aja Itu yang di, yang akan terjadi ketika lo masuk ke dalam suatu dunia kerja yang disebut dengan employee experience journey. Dan sangat penting buat HR untuk bisa menawarkan atau memberikan experience yang baik kepada para employee uh, di perusahaan tersebut gitu. Supaya employee-employee atau people di lama itu loyal dan bisa bertahan di dalam perusahaan masing-masing uh, seperti itu. Nah, tahapan employee experience journey itu sebenarnya dimulai dari onboarding, tapi uh, gue pengen jelasin mulai dari proses rekrutmennya juga. Nah, uh, peran HR sendiri dalam rekrutmen, nih, pertama kita membahas soal rekrutmen dulu. Peran HR sendiri sebenarnya banyak di proses rekrutmen, jadi mungkin orang taunya sebatas screening CV, terus interview, atau mungkin proses-proses uh, ya rekrutmen biasa lah gitu. Cuman sebenarnya sebelum masuk ke tahapan si screening CV atau posti, isi job posting itu ada satu tahapan sebelum yang harus dilaluin gitu yang disebut dengan nama tahapannya adalah talent marketing. Nah, proses ini bisa dilakukan sebenarnya baik internal maupun eksternal untuk si talent marketing ini. Tujuan dari proses talent marketing adalah untuk menarik agar para top talent di luaran sana itu mau bergabung dengan perusahaan kita. Nah caranya gimana? Maksudnya pekerjaannya si talent marketing ini kayak gimana sih? Internal di yang bisa kita lakukan supaya perusahaan kita dikenal uh, sama orang banyak supaya bisa ngegait top talent. Ada satu terms yang disebut di dunia itu disebut dengan namanya employer branding. S um, jadi si detail marketing ini HR tuh berperan untuk ngebangun employer branding ini. Uh, jadi selain melakukan promosi untuk job posting di berbagai platform, uh, yang pertama dilakukan adalah create employer branding ini. Um, employer branding ini sebenarnya ilmunya itu penggabungan antara dunia HR sama marketing. Dan biasanya pun di prakteknya juga demikian, kolaborate antara HR dan marketing gitu karena mungkin platform-platform untuk uh, promosinya dipegang sama marketing tapi cuman dari konten itu di provide sama HR atau mungkin juga ada juga yang emang di handle langsung sama HRnya sendiri tapi basically jadi kolom ngomongin secara ilmu ini menggabungin dua hal antara uh, knowledge HR dan juga strategi marketing karena tujuannya adalah untuk memasarkan uh, tujuannya adalah untuk memasarkan atau menjual nama brand company ke calon talent-talent yang ada di luar sana, gitu um, bisa dengan cara make campaign atau buat campaign di sosial media, bikin offline or online event gitu supaya nama perusahaan lebih terkenal, yang nunjukin juga bahwa company lo itu adalah pokoknya gimana caranya nih di strategi marketing lo nunjukin bahwa company lo adalah company yang bagus banget dan kayak top company untuk orang-orang join ke tempat lo gitu ibaratnya um, contoh ya misalkan uh, contoh create employer branding itu bisa jadi kayak ya bikin campaign terkait katakanlah program yang lo punya misalkan katakanlah campaign program MT nanti di campaign ini lo bisa bikin uh, bisa nge-highlight beberapa hal misalkan kayak benefit yang didapat sama orang-orang yang ikutan MT apa aja, uh, terus nanti mungkin bisa highlight success story daripada para kandidat yang akhirnya join dan masuk ke program MT, atau mungkin juga bisa juga nge-highlight employee-employee lain yang mau berbagi cerita mereka di role mereka masing-masing. Nah, biasanya uh, this kind of campaign ini yang bakal ngebangun employer branding yang akhirnya akan tersampaikan kepada calon-calon top talent di luar sana supaya mereka akhirnya bisa dapat gambaran dan tahu juga bahwa oh uh, ternyata kerja di company ini tuh kayak gini, ternyata orang-orang di company ini tuh cara berpikirnya seperti ini ternyata company ini, ini bisa ngasih value ini loh ke orang-orang tersebut, nah itu tergambar tergambang, tergambar dari campaign-campaign yang dilakukan sama uh, HR yang menghandle bagian employer branding tersebut nah, jadi itulah tahapan awal sebelum kita mulai ngerekrut, supaya kita dapat kandidat, kita harus melakukan si marketing ini. Setelah talent marketing ini selesai... ...barulah kita masuk ke tahapan disebut dengan talent acquisition. Nah inilah di tahapan di mana ya... ...mungkin orang-orang pada tahu lebih pah pada paham... ...udah tahu di mana HR itu mulai melakukan seleksi... ...seleksi dari kandidat yang udah apply... Uh, ...ke posisi yang kita buka, gitu. Tahapan seleksinya macam-macam. Um, ada yang cuma interview doang... Ada yang ada tes dulu dan segala macam. Dan sebenarnya terkait dengan rekrutmen proses ini gue pernah bahas di beberapa episode ke belakang. Yaitu gue ngebahas tentang proses rekrutmen MT gitu. Ini adalah salah satu contoh talent acquisition yang dilakukan oleh HR. Jadi kalau misalkan lo pengen tahu MT-nya kayak gimana, lo coba deh cek uh, episode dua episode ke belakang. Gue jelasin tentang program MT. Terus, once lo udah keterima dan sign kontrak gitu ya, uh, lo akan masuk ke tahapan yang disebut dengan onboarding. Nah, proses ini, proses onboarding adalah proses di mana lo akan dikenalkan dengan dunia kerja lo yang baru. Di sini, peran HR adalah uh, lebih untuk meng uh, atau ngefasilitate the whole onboarding process. Biasanya tuh, Proses ini disebut sebagai induction di beberapa perusahaan. Dan biasanya di hari pertama, um, nah, gini, biasanya untuk induction, atau onboarding ini sistemnya ada macam-macam. Ada yang satu hari full, ada yang cuman setengah hari, ada yang dibikin beberapa set. Jadi uh, onboarding prosesnya gak ada satu hari, bisa jadi dua atau tiga hari. Um, buat gue pribadi, uh, gue lebih prefer... onboarding yang berkesan sih. Jadi nggak, nggak cuman kayak keburu, nggak cuman yang buru-buru aja gitu. Jadi gue lebih prefer onboarding yang emang ngasih lo, uh, nge-engage lo dengan ngasih lo journey yang menarik banget gitu. Jadi yang gue rasa yang kayak gitu nggak kayaknya sulit kalau dibikin less than a day, eem... Um, Makanya biasanya kadang bikinnya bisa satu hari full atau mungkin dua sampai tiga hari untuk ngasih uh, journey yang lebih baik lagi. Gue kurang prefer kalau misalkan uh, ngasih onboarding itu cuma setengah hari. Terus setengah hari berikutnya udah langsung disuruh kerja menurut gue, uh, rasanya kurang, kurang pas untuk proses onboarding. Uh, butuh waktu penyesua penyesuaian untuk si anak barunya ini juga. gitu untuk pace kerja dan segala macam jadi dan kalaupun mau langsung disuruh kerja ya mau mau kerja apa juga gitu orang masih hari pertama tentunya mereka harus belajar dari ritme kerja uh, prosedur dan segala macam just butuh waktu sih menurut gua nah um, jadi di balik lagi ngomongin soal onboarding Di onboarding ini biasanya pas di ya katakanlah di beberapa hari pertama mulai kerja itu akan ada serangkaian hal yang akan dilakukan oleh new employee yang dipandu sama HR. Nah, HR di sini perannya itu kan gue bilang facilitate ya. Jadi lebih kayak misalkan menjelaskan tentang uh, perusahaan lo yang baru kayak gimana, value-value-nya apa, rules dan prosedurnya nya kayak gimana dan sebagainya. Terus biasanya juga diminta kayak Uh, untuk setup account sesuatu lah kayak biasanya seperusahaan tuh punya employee service-nya sendiri, misalnya nanti lo di, di, diminta untuk setup account pada saat tersebut, terus mungkin beberapa menyerahkan dokumen-dokumen tertentu yang uh, jadi requirement dokumen, intinya HR di proses ini akan membantu uh, employee new employee itu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Di beberapa tempat Uh, strategi yang dipakai itu ada yang namanya make buddy system. Jadi nanti nggak akan langsung dipandu sama HR-nya directly. Jadi masing-masing empl new employee itu akan di -pair pairing sama another employee yang udah yang udah lebih lama yang bukan new ya, tapi ya yang udah lebih lama um, untuk jadi badinya mereka. Badinya si new employee ini selama berapa hari? Selama berapa waktu ke depan lah. Jadi si buddy ini kayak bakal jadi teman lu ngobrol, jadi orang yang membantu lu beradaptasi sama lingkungan kerja lu yang baru. Jadi kalau lu punya pertanyaan apa-apa, apapun, menanyain tentang prosedur, tentang cara kerja, mungkin tentang atasan lu kayak gimana, lu bisa nanyain ke body ini. Dan badi inilah yang kan ngebantu lu untuk terbiasa sama-sama hal-hal tersebut. Dan penerapannya pun beda-beda untuk body sistem ini. Ada yang pemilihan badinya nya uh, disamain sama divisi dari new employee-nya. Ada juga yang Um, malah justru lebih memilih beda gitu, beda di divisi, supaya mungki, uh, tujuannya adalah supaya si new employee-nya ini bisa kenal lebih banyak orang, jadi nggak cuman di dalam lingkup divisinya aja, seperti itu. Jadi body system ini cara yang cukup common sih sebenarnya dipakai, um, salah satu strategi HR dalam melakukan proses uh, onboarding atau induction di perusahaan, yang bertujuan untuk mengenalkan timur, uh, New employee terhadap perusahaan, baik dari dari segi value, cara kerja, prosedur, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, once lo udah selesai onboarding, si new employee ini akan masuk ke tahapan uh, journey berikutnya, yaitu kalau gue yang nyebutnya adalah goals and performance. Jadi setelah new employee onboard, uh, si new employee ini bakal dikasih target atau goals. Dan biasanya di saat teman-teman tuh si new employee-nya employee ini bisa ngebuat yang disebut sebagai individual development plan. Kalau dari sisi new employee-nya sendiri mungkin bentuknya lebih ke personal goal setting atau PGS. Seperti itu. Jadi selain target yang dikasih perusahaan, si normalnya nih individu dari masing-masing employee itu punya goal sendiri juga. Dan... Um, itu perlu di setup nantinya untuk keperluan pengembangan diri mereka masing-masing kedepannya. Nah di proses kita goals and performance ini perannya HR adalah biasanya di goals uh, kalau ngomongin goals goals itu emang biasanya di set langsung sama direct report mereka masing-masing. Jadi bukan dari HR. Um, kalau katakanlah kalau memakai sistemnya top top down um, goal settingnya cascading ke bawah. Dari top level management itu creating the the company target. Nanti dari company target itu diturunin ke masing-masing divisi. Masing-masing divisi itu nurunin lah ke orang-orang di bawahnya. Jadi yang jadi... Uh, apa ya, ibaratnya? Orang yang in charge itu masing-masing divisi tersebut. Direct report masing-masing divisi tersebut. Bukan HR-nya. Terus peran HR tuh ngapain? HR itu perannya di proses goal setting adalah... Lebih untuk make sure. Jadi kan semuanya tetap tetap walaupun di setting sama... Uh, direct report masing-masing itu semua tetap harus masuk ke... Rananya HR juga. Jadi HR harus tahu. Tujuannya... Jadi peran HR adalah lebih make sure... Uh, bahwa goals yang udah di set up... Sama si... Direct report dari divisi masing-masing itu... Udah align sama company goals. Dan... Biasanya kalau gue dulu... Uh, Waktu nge-handle goals setting Gue juga make sure supaya um, Goalsnya itu enggak cuman align Tapi make sure bahwa target yang dibuat itu Bisa dibilang memenuhi Cara chart yang ada lah Kayak bisa diukur Jadi ada, ada spesifik targetnya nggak ngambang lah ibaratnya Terus uh, ada kurun waktu yang jelas Segala macamnya lah Atau mungkin lebih dikenal dengan istilah smart goal Smart goal itu tuh singkatan dari Uh, specific, measurable, achievable, uh, relevant, dan juga time bound. Nah, uh, jadi tugas HR tuh lebih ke sana, atau mungkin nanti ada, atau bisa juga bentuknya lebih ngasih uh, kayak consultation untuk divisi-divisi tertentu ketika mereka mungkin kebingungan untuk case-cading uh, targetan seperti apa, biasanya kalau gue juga ngebantu dari sisi itu untuk ngasih masukan Um, baiknya kayak gimana nur nurunin targetnya di target target company apakah target mereka yang mereka set sekarang ini sudah benar sudah memenuhi syarat yang ada atau enggak jadi uh, peran HR di situ dan biasa juga jadi mediator misalkan kalau misalkan dari employee merasa ada keberatan dengan goals tersebut karena satu atau dua hal itu bisa aja terjadi dan itu boleh gitu karena enggak boleh nah tapi HR di situ jadi Oke, okay, berarti mediator lagi untuk cari titik tengah supaya sama-sama ada win-win solution-nya supaya targetnya ini tuh benar-benar pas sesuai untuk si um, individu tersebut. Nah, setelah goal sudah ditetapkan, nanti baru masuk ke yang namanya performance karena nanti setelah proses berjalan dalam kurun waktu beberapa, wak beberapa waktu tertentu akan ada yang disebut dengan performance review. Um, dan pelaksanaan performance review sendiri uh, kurun waktunya itu beda-beda tergantung sama perusahaan masing-masing ada yang uh, ada yang katakanlah per kuartal ada yang per uh, semester jadi setahun dua kali ada yang cuma sekali setahun doang jadi setiap perusahaan itu punya um, peraturan yang masing-masing lah nah perannya HR nanti di dalam performance review ini adalah HR itu lebih berperan untuk di awal menentukan parameter apa yang akan diukur nantinya pada saat proses performance review. Karena biasanya dipraktek di perusahaan, um, ya mungkin bukan HR-nya langsung mutusin tapi HR itu biasanya jadi uh, we, orang yang um, tentunya yang bakal approve atau tentunya dari manajemen, tapi HR biasanya akan nge beberapa possible way of doing the performance review. Nah, uh, biasanya proses performance review, performance review itu enggak cuma menilai secara kuantitatif dari pencapaian target gitu. Jadi nggak cuma nilai, elo eh, achieve target berapa, achieve target berapa persen atau enggak, nggak cuma itu doang yang dinilai. Uh, biasanya itu selain penilaian kuantitatif, ada penilaian yang bentuknya kualitatif. Dan ini udah praktek yang uh, banyak terjadi. gitu Dan terus berkembang, dan terus berkembang. Penilaian kualitatifnya itu uh, bentuknya ada yang seperti penilaian berbasis kompetensi, baik yang self-assessment maupun yang 360 feedback. Uh, self-assessment itu maksudnya uh, yang menilai diri sendiri berdasarkan kompetensi yang ada. Kalau misalkan 360 itu biasanya di Uh, diputarin lah ke peer-peer kita atasan bawahan uh, rekan beda divisi dan juga uh, rekan satu tim nah, itu disebut 360 jadi muter tuh jadi berbagai pihak tuh memberi penilaian nah HR itu tugasnya untuk menentukan uh, parameternya dan juga collect the data dari setiap divisi lalu nanti data tersebut dikompil dan data ini bakal disajikan nantinya untuk kebutuhan talent mapping uh, maksudnya talent mapping adalah untuk melihat posisi talent-talent nanti, jadi dari data yang ada yang terkumpul kuantitatif dan kualitatif itu di-compile untuk melihat dari semua talent-talent yang dimiliki oleh perusahaan posisinya setiap orang itu ada di mana apakah ada di kata top performer, ada di bagian yang butuh pengembangan lebih, ada yang ternyata performance drop banget Dan macamnya jadi untuk memetakan posisi talenta-talenta dari perusahaan itu ada di mana. Dan data ini nantinya akan digunakan untuk penentuan, kenaikan gaji, dan juga promosi pastinya. Singkatnya kayak gitu tuh, itu adalah performance review. Um, mungkin kalau nanti mau lebih detail lagi, gue harus bikin episode terpisah untuk jelasin performance review, karena kalau ngomongin kesahapannya itu bisa dibilang agak panjang dikit. Tapi kurang lebih peran HR di, di dalam performance review itu seperti itu. Nah yang berikutnya adalah tahapan dari um, gue nyebutnya adalah learning and learning development and growth kali ya. Um, by the way istilah-istilah tadi itu bukan istilah tahapan baku tapi prosesnya bakal lo lewatin dan ini semua kayak istilah gue kayak learning development and growth itu istilah gue sendiri. Um, Tapi basically konsepnya kayak gitu. Untuk learning and development, ya dari namanya aja udah udah tahu ya, learning pembelajaran, development, pengembangan. Pasti ngarahnya ke training. Nah, peran HR adalah memberikan jernih pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan employee. Jadi nggak cuma dari, kebutuhan itu maksudnya nggak cuma dari segi, jadi nggak cuma dari segi pekerjaan mereka, tapi juga bisa ngakomodir Kan tadi gue bilang, employee biasanya bikin, Uh, individual development atau personal goal setting nah learning and developmentnya ini disesuaikan dengan itu juga dengan keinginan mereka apa nih yang mau dikembangin dari diri lo secara pribadi jadi nggak cuma berhubungan sama pekerjaan supaya at least um, aspirasi dirinya karyawan itu bisa terfulfill uh, dengan cara adanya learning and development program yang terarah kayak gini Jadi gak cuma ngomongin soal pekerjaan. Jadi seorang ini juga ngerasa bahwa dirinya secara pribadi itu berkembang. Seperti itu. Um, ya yeah, learning development yang mulai dari provide kayak hal -hal kayak coaching, training, atau mungkin bahkan sesi counseling terkait dengan pengembangan karir mereka di dalam organisasi. Karena biasanya kalau di HR, yang gue senang di HR adalah kita tuh bisa berbagi uh, advice, um, suggestion terkait dengan karir-karir. Uh, ya mungkin mereka mau coba gitu uh, dan menurut gue itu berguna banget sih terlebih mungkin buat beberapa orang yang nggak paham sama pengembangan karya mereka pasti bakal butuh banget masukan masukan ini dan menurut gue HR punya peranan yang penting untuk bisa ngasih uh, penjelasan atau encouragement ke karyawan-karyawan seperti itu nah itu tadulah and development tapi ada satu lagi namanya growth nah growth ini buat gue kenapa gue sebut growth karena hubungannya itu akan ke satu bagian yang disebut dengan succession planning jadi kalau misalkan lo pada tahu organisasi itu kan harus terus terregenerasi ya uh, maksudnya terregenerasi itu ya kalau ada satu yang cabut harus ada yang baru lagi jadi nggak boleh stuck gitulah jadi harus terus terregenerasi Dan sebenarnya memang nggak terlalu wise juga nih kalau seseorang menempati satu posisi itu terlalu lama. Jadi eh, baiknya perusahaan itu orang itu tuh selalu bisa bergerak terus in terms of pekerjaan mereka. Jadi nggak nempatin satu posisi atau pekerjaan yang itu-itu aja dalam waktu yang lama. Supaya mereka tetap berkembang juga dirinya. Makanya kan tiba-tiba di posisi kayak BOD gitu, biasanya ada kurun waktu. masa jabatannya tuh nggak bisa nggak bisa selama lamanya dan di level yang bawah level-level yang bawah juga sebaiknya gitu walaupun ya prakteknya mungkin masih ada beberapa perusahaan yang ya gue nggak tahu entah karena memang dari segi organisasinya um, kurang atau gimana jadi mereka tuh banyak yang mandek di satu posisi itu aja untuk waktu yang lama banget bisa lima bahkan lebih lima sampai ya, lima tahun lebih gitu karena menurut gue um, Gak baiknya adalah ketika lo berada di posisi-posisi untuk waktu yang lama. Yang gue takutkan adalah... Uh, lo akan stuck di posisi itu dan tidak ada perkembangan lebih jauh, lebih, lebih jauh lagi. Baik itu in terms of skill maupun diri lo secara pribadi gitu. Um, yang pada akhirnya nantinya akan mempengaruhi performance juga. Dan akan mempengaruhi apakah nantinya performa lo masih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang... Atau gak? karena lo nggak terdevelop. Lo nggak terexpose dengan hal lain juga. Hanya di bagian yang itu-itu itu aja. Nah, um, peran HR nantinya di bagian succession planning ini, di bagian growth ini, itu memastikan supaya regenerasi itu terjadi. Caranya gimana? Biasanya, uh, biasanya uh, kita di HR itu bakal kayak siapin uh, requirement lah dari masing-masing job role, kayak... Skill apa aja yang uh, jadi requirement di job role tersebut, kompetensi apa aja yang harus dimiliki di job role tersebut dan sebagainya. macamnya. Nah tujuan tadinya dari si L&D tadi learning and development yang tadi itu tuh sebenarnya supaya skill set kompetensi setiap employee itu terus berkembang dan pada akhirnya mereka itu bisa menempati karir atau posisi yang terus bergerak maju lagi gitu karena setiap level tentunya set apa skill set dan kompetensi levelnya akan terus meningkat, meningkat 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 dan mungkin berubah 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 jadi make sure supaya tugasnya ya cara make sure supaya employee employee ini bisa bergerak ke arah sana gitu dengan memprove training training tersebut tadi dan um, dari skill set dan kompetensi yang si employee ini punya ya itu harus nge-mapping itu semua gitu dipetakan apa aja yang si a punya yang si b punya dan nanti dicocokin lah ibaratnya sama masing-masing job role yang ada si A ini udah cocok belum untuk masuk ke posisi level ini si B ini udah cocok belum untuk masuk ke posisi ini kalau udah berarti dia bisa masuk kalau belum berarti dia harus di skill ulang di retrain ulang diberi uh, tantangan baru lagi di dalam pekerjaannya supaya skillnya dia di bidang di dalam hal tersebut tuh um, berke bertambah jadi dia bisa melanjutkan ke posisi berikutnya. Oh, jadi misal nih, contohnya, katakanlah ada satu posisi yang po kosong, um, mungkin karena resign atau re retire orangnya pensiun, katakanlah manajer levelnya. Nah, HR itu bisa ngelihat dari lini di bawahnya nanti, apakah ada orang yang dari segi requirement itu memenuhi skill saya tersebut. Kalau ada, itu bisa langsung dinaikin. Tapi kalau nggak ada, tentu harus bikin recruitment keluar. Nah itu lagunanya growth atau succession planning dari tugas HR adalah memonitor dan memastikan agar setiap orang itu bisa bergerak maju terus. Dan perhatikan supaya mereka itu memiliki skill set yang terus bertambah. Walaupun sih sebenarnya tanggung jawabnya nggak di HR doang, tentunya di diri diri di, di, uh, employee masing-masing. Tapi HR juga bertugas untuk mengawasi supaya proses ini terus berjalan terus. Dan Untuk ketahap itu kan HR harus mempersiapkan nih apa aja yang si yang si employee ini harus lakukan, apa aja em, yang harus employee ini miliki supaya mereka karya bisa terus maju. Jadi nanti si employee tinggal merealisasikan hal-hal yang sudah disiapkan sama HR itu saja. Nah itulah uh, tujuan, apa uh, peran HR di dunia di bidang learning development dan growth tadi. Nah, um, cycle terakhir kita udah masuk ke cycle terakhir nih. Cycle terakhir dari Employee experience journey adalah offboarding. Jadi kalau tadi di awal ada onboarding, di akhir ada proses yang namanya offboarding. Proses ini itu tujuannya untuk uh, kebutuhan orang-orang yang akan mengakhiri perjalanan mereka, baik di perusahaan tersebut, uh, baik itu yang karena retire atau pensiun atau karena resign dan pindah ke tempat lain. Nah. Peran HR di sini itu untuk memfasilitasi proses tersebut. Mulai dari nanti submission resignation letter terus balikin, make sure supaya karyawan balikin aset-aset kantor, kayak laptop dan segala macem, terus pelaksanaan exit interview. Nah exit interview ini, gue ngerasa ini tuh satu proses yang sering terlewatkan. Sebenarnya ini uh, penting bisa dibilang prosesnya. Karena tujuan exit interview itu kan sebenarnya untuk Uh, satu bisa jadi dilakukan kalau lo, siapa tahu ini bisa ada second shot lah, bikin uh, kayak reassure mereka lagi yakin lo mau cabut segala macam. Ya ini kayak uh, garda terakhir lo untuk mempertahankan orang. Terus nggak cuma itu doang sih sebenarnya. interview itu juga bertujuan yang paling penting buat gue supaya kita bisa dapat informasi dari mereka. Sebenarnya apa sih yang bikin lo mau cabut? Kalau ini tujuh ini cashnya untuk resign ya. Sebenernya apa sih yang bikin mau cabut? Um, apa sih yang bisa menurut lo nih dari dari kita sebagai perusahaan tuh apa sih yang bisa kita offer lebih ke karyawan supaya karyawan tuh bisa loyal dan performance bisa mereka naik. Hal seperti itu sebenarnya masuk-masukan kayak gitu supaya dari segi company juga uh, bisa um, memperbaiki diri mereka. Seperti itu. Ehm... Um, Terus biasanya kalau retire, yang retire, memensiun eh, itu di beberapa perusahaan ada offboarding prosesnya. Tuh ada juga yang dibikin kayak program, um, istilahnya program persiapan masa pensiun gitu supaya nanti mereka ketika pensiun udah lebih siap menjalani hidupnya seperti itulah. Nah itulah the last cycle of the employee experience journey um, di akhir di tahun offboarding. Jadi um, itu semua tuh adalah Si employee experience journey dan juga peran-peran HR di dalamnya. Nah cuman tenang aja nih buat kalian yang tertarik dan pengen masuk dunia HR. Uh, dari sekian banyak employee experience journey tadi bukan berarti lo satu orang harus handle itu semuanya. Biasanya secara struktur di perusahaan HR itu dibagi-bagi sih pertahapan prosesnya. Ada yang ngurusin recruitment, employee branding, ada yang ngurusin goals and performance, ada yang ngurusin learning and development dan sebagainya macamnya. Tapi memang sih ada beberapa juga yang kadang sifatnya itu generalis, jadi di-expect untuk bisa ngendal banyak hal. Tapi biasanya kalau kayak gitu nggak mungkin cuma sendiri juga. Pastinya ada beberapa orang di di bagian yang sama. Seperti itu. Um, dan gue harap sih dengan penjelasan gue tadi, bisa kasih kalian gambaran lebih jelas ya tentang, uh, terutama tentang role mana yang mungkin lebih cocok buat kalian. Jadi di awal karir kalian tuh bisa fokus untuk memulai dari titik itu terdulu, sambil nantinya mempelajari bagian acara yang lain, ya, gue rasa segitu aja dari gue di episode kali ini, um, semoga bermanfaat banyak untuk uh, dari kontennya dan tentunya gue bakal balik lagi dengan topik-topik uh, yang berguna dan bermanfaat lainnya. so sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast curhatan milenials. you